0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes, les saludamos, charlando con. Y charlando con usted es como queremos estar... Y lo podemos hacer a través de las redes sociales, por ahí podemos intercambiar opiniones, puntos de vista, temas que resulten de su interés, así que participe y acompáñenos. Le ofrezco las cuentas de su servidor en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Acompáñenos, pues damos inicio a nuestro espacio. Primero con un recorrido por la información más destacada para después entrar en materia porque ya hay lineamientos que habrán de seguirse también en el caso de Jalisco para el voto de nuestros paisanos que radican en el extranjero. Esto con miras al proceso electoral 2021. Hubo otros acuerdos hoy en el, eh, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. También tuvieron que ver con los criterios a considerar para la reelección, tanto en el caso de diputados como de alcaldes, de presidentes municipales. Pero bueno, hoy queremos enfocarnos sobre todo en este tema del voto en el extranjero. ¿Cómo se podrá hacer? ¿Cuáles serán los criterios? Un poquito más adelante lo abordamos. El caso Cienfuegos sigue dando de qué hablar. Y también hoy en la mañanera un asunto que sin duda nos interesa mucho en Jalisco. Se habló de este tema por el cual Heineken, esta cervecera eh, transnacional, pues sigue con la producción y venta de una cerveza que dice contiene tequila y sin embargo incumple con las normas oficiales en la materia, puesto que no contiene, salvo más bien esencias, como que huelen, como que saben a tequila, pero no lleva el contenido de la bebida nacional. De prosperar esto puede poner en riesgo inclusive... La denominación de origen de nuestra bebida. Así que esta podría convertirse en algo genérico. E imagínese usted lo que representaría. El que ya se pueda producir tequila en cualquier parte. Es más que vengan, compren una botella de tequila aquí, se la lleven y con un litro puedan producir hasta cientos de litros de pseudo tequila. Nada más tendría ahí como que el sabor, como que el olor, como que quién sabe qué. Es decir. Elaborar esencias a partir de tan solo un litro de tequila. Bueno, esto traería el acabose para una industria muy importante en nuestro país y particularmente en Jalisco. Vamos a platicar también de este tema un poquito más adelante. Por lo pronto, acompáñenme a este recorrido por parte de la información más destacada. Adelante el secretario de Salud, Fernando Petersen, que a partir del mes de diciembre, en los hospitales civiles y el centro médico de Occidente dejarán de recibir a pacientes covid sin embargo, continuarán con la realización de pruebas de detección y ahora será el Hospital Ángel Leaño el que reciba a pacientes con el virus previa a estabilización en los espacios que sigan con atención. Luego de que la Contraloría del Estado confirmó que desde mayo se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas anomalías en la compra de insumos médicos para atender la pandemia, el secretario de Salud, Fernando Petersen, negó que hayan realizado compras a sobreprecio. El funcionario afirmó que responderán a las peticiones que haga la Fiscalía. El coordinador operativo de la Cruz Verde Zapopan, Miguel Ángel Morales Márquez, fue asesinado a balazos a bordo de su camioneta oficial, esto en la colonia Arboledas. Miguel Ángel Morales se desplazaba en su camioneta cuando varios sujetos se le emparejaron a bordo de un vehículo, desde el cual abrieron fuego en su contra y después escaparon. El pasado 31 de diciembre de 2019 fue atacado a balazos en la colonia La Calma. En esa ocasión resultó ileso. A tres semanas de que fuera presentado el botón de auxilio del escudo urbano C5, su director Alejandro Plaza informó que hasta el momento se tienen registradas 60.000 descargas de la aplicación, 25.000 usuarios registrados y alrededor de 700 servicios solicitados por medio de esta modalidad. En la última semana hubo una reducción considerable en la detección de casos de dengue, Mientras en las semanas 44 y 45, la media fueron 350 nuevos pacientes por semana, para la actual se registran 186 nuevos casos. Jalisco llegó a 4.862 positivos. El Consejo General del Instituto Electoral de Jalisco acordó la estrategia de difusión. Y promoción del voto de los calicienses en el extranjero, que consiste en entrevistas con organizaciones de migrantes, visitas en municipios expulsores y acuerdos con medios de comunicación, entre otros. Y en la información nacional, el regreso del general Cienfuegos es muestra de la confianza de las autoridades extranjeras en las instituciones mexicanas. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a los ciudadanos tener confianza en la justicia de nuestro país. Parte de la información más destacada, le invito a que nos acompañe, le invito a que participe con sus comentarios a través de las redes sociales. Háganos llegar, sus puntos de vista siempre son bien recibidos. Le comentaba el tema del tequila, hubo a petición expresa de una compañera periodista allá en la mañanera, pues una pregunta concreta acerca de lo que está sucediendo en torno al caso de eh, la, la industria te, del tequila y Heineken fue la compañera Rocío Jardines de W Radio quien preguntó al presidente y a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores respecto a su postura acerca de la controversia entre el Consejo Regulador del Tequila y Heineken por esta cerveza que no cumple con las normas respecto al contenido López Obrador podemos inclusive escucharlo en este momento al presidente, pues él dijo que será la secretaria de Economía la que dé a conocer los avances en este caso. Mire, era importante que también respondiera Marcelo Brad por tratarse de un asunto que involucra a una empresa extranjera, una empresa europea. Sin embargo, no sabemos por qué motivo, así se aprecia en la mañanera. Pues el presidente no quiso que opinara acerca de ello. Yo hoy busqué a directivos del Consejo Regulador de Tequila para saber si ya les habían buscado por parte de la Secretaría de Economía y al menos hasta la tarde de este jueves no los han buscado, no los han buscado y sigue la pregunta en el aire, ¿qué se va a hacer? ¿de qué manera reforzarán las autoridades federales la defensa de nuestro tequila? Usted sabe que eso representa millones de pesos y representa empleos para una cantidad importante de personas, tanto en el campo, desde la producción del agave hasta la transformación y demás, y la venta y comercialización del producto. No es cosa menor, es una agroindustria muy importante que no podemos desproteger. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo López Obrador.
0: Ok, presidente, perdón. Eh, me presento primero, soy Rosa Jardines de Teleurban y W Radio. Eh, también eh, preguntarle eh, si se tiene contempladas algunas acciones para revisar el tema de denominación de origen en el caso del tequila. Ha habido este problema, este pleito, sobre todo de los productores mexicanos que han denunciado a una cervecera Heineken eh, por estar eh, dando producto de, eh, diciendo que tiene sabor o aroma a tequila. Ellos aseguran que bueno, está en riesgo eh, el nombre de México inclusive saber si su postura presidente y también del canciller si me lo permite saber si existe algún tipo de riesgo en efecto para los productores mexicanos sobre y
2: por eso lo está Ajá. atendiendo la Secretaría de Economía es la que lleva este asunto le vamos a pedir a Graciela Márquez que ella este eh, informe sobre esta situación a ver si
1: se puede hoy mismo, en respuesta a tu pregunta. Pues el mensaje sigue siendo el mismo, señor presidente, señor secretario Marcelo Ebrard, será importante que de verdad finquen postura más clara y se demuestre que se está haciendo por la defensa del tequila. No podemos dejar que esta denominación de origen se pierda así como así. No podemos dejar que un sector que ha crecido de manera importante, que pese a los vaivenes de la economía siempre ha salido avante, pues se vaya al traste, porque simplemente una empresa extranjera quiere hacer valer sus influencias, sus privilegios, como lo ha hecho Heineken en otros ámbitos, porque no es el primer caso en el cual se ve involucrado en conflictos legales. Así que esperemos que el gobierno mexicano entre a la defensa del tequila. Pues bien, la noche del miércoles llegó a México el general Salvador Cienfuegos. Seguramente continúa en su casa, seguramente, insisto, pero lo que es un hecho es que existen algunos escenarios, eh, escenarios jurídicos, por supuesto, que, a los que puede enfrentarse toda vez que ya se encuentra en nuestro territorio. Quien conoce la materia y nos puede explicar cuáles son estos escenarios es nuestra compañera y amiga Suria Palacios, periodista, socióloga, maestra en Derecho y a quien pedimos que nos eh, conceda unos minutos para platicarnos acerca de este análisis que de hecho ya publicó en el portal Alto Nivel. Yo te agradezco, Suya el que nos acompañes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, José Ángel. Encantada de estar contigo y con tu
1: auditorio. A ver, Suya, por favor, coméntanos cuáles son esos escenarios.
0: Bueno, pues, Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, es un hombre libre en territorio mexicano puede gozar de su libertad eh, sin ningún tipo de restricción o condicionamiento en nuestro país, toda vez de que la Fiscalía General de la República solo tiene abierta una carpeta de investigación con la que se indaga, o eso al menos es lo que ha dicho la Fiscalía, indaga la posible existencia de hechos constitutivos de delito en los que podría haber estado involucrado el general en retiro. De acuerdo con la extensa evidencia que la Fiscalía Estadounidense le envió a su contraparte en México. Esta evidencia, según se había dicho desde el martes por parte del canciller Marcelo Ebrard, consta de más de 700 páginas en las que se probaría, de acuerdo con la Fiscalía Estadounidense, eh, la, el, el involucramiento del de exfuncionario en actividades de narcotráfico. Eso lo va a analizar la Fiscalía General de la República, va a determinar si esa evidencia es válida en nuestro país, si puede configurarse algún delito y pues la, la Fiscalía General de la República tendrá que proceder. Eh, digamos, el, el primer escenario este es este, el que él es un hombre libre y solo está siendo investigado por parte del Ministerio Público Federal en México. Él, no hay ningún tipo de restricción para él, simplemente con esta carpeta de investigación se le puede en algún momento dado, o sea, si así lo decidiera la fiscalía, pues citar a declarar, a que aclare algunas cosas que este, ni, ni nada más. Uh -huh. El otro escenario sería, sí, José.
1: Sí, bueno, es que te iba a preguntar, ¿si ¿sí en fuego llega amparado a territorio nacional?
0: No, 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 para nada. De hecho, este, hasta esta mañana en los estrados electrónicos de los juzgados federales, radicados en la Ciudad de México y en el Estado de México, en estos dos estados normalmente es en donde suele solicitarse la protección de la justicia federal a través del amparo. No hay ningún registro de que, de que haya solicitado eh, o haya promovido este, este juicio para protegerse en una eventual detención. No existe ninguna orden ni de presentación ni de aprehensión este, en su contra. No está amparado, de hecho Rafael Heredia, quien es su abogado en México, que también llegó ayer a, a la capital del país, bueno, a Toluca específicamente, no, este Rafael Heredia llegó a la Ciudad de México este, porque venían por separado y, y fuego llegó a Toluca pero bueno, eh, Rafael Heredia el abogado de aquí, un penalista destacado no sé si este, a lo mejor les suene que aparece como el defensor del presunto culpable, ¿se acuerdan de ese documental? Uh -huh. en el que se expuso pues eh, la necesidad de cambiar el sistema penal en México, esto era antes de la reforma, antes de que se introdujeran los juicios orales, este bueno ese ese abogado penalista es el que lo está representando aquí en nuestro país. En la llegada a, a México dijo que no se va eh, a amparar, no va a, a solicitar ningún ningún amparo porque están seguros, según el mismo litigante, que su cliente pues, es inocente. Hay que sacar este también eh, José Ángel que Cienfuegos, se le desestimaron los casos en Estados Unidos, pero solo de manera temporal ¿no? uh -huh. este, el caso no está cerrado en Estados Unidos el caso puede reabrirse eh, cuando así lo determine la fiscalía de ese país y así lo aceptó este, Cienfuegos y lo firmó en varios documentos con la asesoría de su abogado Ed Tapón en allá en Nueva York eh, y yo creo que esto es importante porque mmm, no he visto en, en ningún medio mexicano que se esté mencionando esto, porque el retiro de los cargos no es borrón y cuenta nueve en Estados Unidos. Ellos este, tienen una figura jurídica que se llama eh, dismiss que puede ser con, con la salvedad de que no se cierra el caso o... Con el, con el hecho de que ya no se vaya a, a volver a, a abrir o que no se vuelva a juzgar a la persona. Esta figura es la, la figura que se dice Disney with prejudice o Disney without prejudice. ¿Esto qué significa? En el primer caso, cuando es with prejudice, la persona ya no puede volver a ser acusada de los mismos cargos. Sin embargo, todo lo que firmó y aceptó, y así salió la orden de la desestimación de cargos en Estados Unidos, en el caso de Cienfuegos, fue without prejudice. Se trata de un término jurídico específico del derecho angloamericano, en el cual se establece la salvedad que tiene la fiscalía de ese país, Estados Unidos, para volver a juzgar por los mismos cargos y con la misma evidencia al imputado. Y eso también le garantiza a los fiscales estadounidenses que Cienfuegos no los vaya a demandar por daño moral, por ejemplo, por lo que considera un justo encarcelamiento de poco más de un mes. El hecho de que él haya aceptado que así se le desestimaran los cargos implica eso. Puede volver a ser juzgado y no tiene la capacidad ni ningún mérito para demandar al gobierno de Estados Unidos.
1: turia ¿qué otros escenarios enfrenta?
0: Pues en caso de que la Fiscalía General de la República quisiera realmente procesarlo y coincidiera con sus pares en Estados Unidos de que esa evidencia eh, puede probar la comisión de algún delito, pues eh, fuegos pudiera ser eh, aprehendido, entre comillas o sea, en la carpeta de investigación tendría que ser turnada a un juez, a esto se le se le denomina judicializar esa investigación y eh, se le seguiría un proceso en el cual él puede seguirlo desde su casa por la edad que tiene, Él tiene 72 años y de acuerdo con el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales ...se puede solicitar al juez de la causa que, debido a la edad, eh, este, el imputado pueda seguir el proceso en su, en su casa. Y lo mismo sucede con el arraigo, en caso de que quisieran eh, utilizar esta figura... ...que está contemplada en el párrafo 8 del artículo 16 de nuestra Constitución... ...pues eh, también, por razones de edad, el, el mismo arraigo pudiera ser en el domicilio del imputado... Esos, es, digamos, los otros dos escenarios que pudieran presentarse, y todo esto siempre y cuando la Fiscalía General de la República decida que la evidencia que con la que cuenta que le enviaron en, en, de Estados Unidos pues es válida y que va a procesar al exsecretario de la Defensa Nacional, lo cual sinceramente, José Ángel, veo que, que eso es un escenario o un, ambos escenarios son muy remotos que sucede. No creo que se vaya a procesar en este país. Eh, sobre todo porque no existe el ánimo político para eso. Esto no se trata ya de una cuestión jurídica, sino más bien de ánimo político.
1: Una cosa es el discurso y otra cosa lo que se pueda realizar al final, ¿no?
0: Sí, así es. Pero este, digo considerando este, lo, lo que ha dicho, por ejemplo, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, eh, tal vez que temprano... Es, eh, si aquí no se hace nada en contra de Cienfuegos, en Estados Unidos siguen insistiendo los fiscales que ellos tenían un caso muy fuerte y que la evidencia es válida. tan es válida que, un, que la, la juez en, en Nueva York aceptó que se detuviera y, e incluso desde Los Ángeles no se le permitió una libertad con bajo fianza. Entonces... En cualquier momento, si México no hace nada, no es extraño esperar que Estados Unidos solicite su
1: aviso. Pues a continuar muy de cerca con este caso. Surya, te agradecemos y pues eh, si nos lo permite, seguimos en contacto.
0: Claro que sí, José Ángel, encantada. Um, muchas gracias por estar a todos.
1: Muy amable. Es Surya Palacios, periodista, socióloga, eh... Maestra en Derecho Y a quien usted puede seguir con sus análisis En el portal altonivel.com.mx. Continuamos El voto en el extranjero ¿Qué podrán hacer nuestros paisanos Que radican en el extranjero En este proceso electoral 2021? Agradecemos el que nos acompañe al teléfono el consejero electoral Moisés Pérez de Vega. ¿Qué tal, consejero? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Ángel. Un gusto estar aquí con tu auditorio y pues, a la orden para platicar.
1: A ver, platíquenos a ver, ¿qué es lo que podrán hacer nuestros paisanos que viven en estos momentos en otros países para participar en nuestras elecciones?
2: Mira, tienen que. Eh, son algunos pasos muy sencillos. Todos aquellos que están fuera del país por alguna razón diversa, tienen que tener, hay varias opciones, tienen que tener su credencial para votar y lo que tienen que hacer solamente es contar con un comprobante de domicilio en el extranjero y hacer su trámite en la página de internet del INE, que es www.votoextranjero.mx. Aquellos que no tengan la credencial la pueden tramitar eh, desde el extranjero en eh, la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, se puede hacer una cita por internet para que hagan su trámite y una vez que tengan su credencial se registren en el listado nominal para votar eh, comentar que pues eh, los ciudadanos todos independientemente de donde vivamos nuestros derechos están a salvo y es el caso de aquellos ciudadanos que, estando fuera del Estado, del país, eh, puedan ejercer su derecho al voto. En este caso lo harán por diputaciones de representación proporcional, debido a que es una elección intermedia. El, el pasado proceso se eligió eh, al a titular del Ejecutivo y a, las, y a los diputados, en esta ocasión, por ser eh, elección intermedia, solo se pagarán por las diputaciones.
1: Ajá. ¿Será por diputados federales exclusivamente?
2: Solamente diputados locales. Ah, locales. Eh, eh, sí, en la, la legislación establece, en el caso uh, de la legislación federal, se otorga ese derecho para los que residen en el extranjero para votar por presidente de la república y por senadores. En el caso de Jalisco, como elección local, tienen derecho a elegir a gobernador y a diputados locales. En esta ocasión, como no hay elección de presidente ni de senadores, solamente habrá elecciones locales en Jalisco y en otras entidades donde se van a sufragar eh, cargos locales, en algunos casos para gobernador y en el caso de Jalisco eh, para, para diputaciones
1: consejero, esto rige para quien reside ya permanentemente en el extranjero. Habrá quien, sin embargo, tiene su domicilio en la localidad, tiene su domicilio en algún municipio de Jalisco, pero la fecha de la elección le va a tomar en el extranjero. ¿Hay qué procede?
2: Ahí lo que se puede hacer, eh, por eso está este periodo para registrarse, si lo que tienen que acreditar es un comprobante de domicilio, eh, para que se compruebe que están eh, residiendo en, eh, en un país eh, eh, del extranjero y hacen ese registro eh, entonces no es ningún obstáculo aunque su credencial la hayan sacado o que tenga digamos domicilio de acá de, de, del estado ellos pueden acreditar que están fuera del país, para eso es el comprobante se registran y se habilitan en el estado de jaliscienses para votar en el extranjero para que puedan emitir su
1: voto Experiencias pasadas que nos marcan. ¿Qué tanto les interesa a los paisanos radicados en el extranjero votar en nuestros procesos?
2: Mira, eh, José Ángel, eh, en la pasada elección en 2018 tuvimos una participación de alrededor de 8.500 eh, votos de, de, de son ciudadanos en el extranjero y si comparamos, eh, esa fue la primera vez que se votó por cargos locales. Gobernador y diputaciones. Anteriormente ya lo habían hecho los alicientes, pero solamente por presidente de la República, en 2006 y en 2012. Y lo que vemos en los datos es que si se, prácticamente se triplicó la votación, si comparamos los votos que se habían emitido para presidente solamente, en 2006 y en 2012, prácticamente este, se triplicó eh, en el caso de, de Jalisco y es la primera experiencia que tuvimos en 2018. Eh, ahora el reto pues sería que tengamos ese nivel de votación, pero aspiraríamos a que fueran más. También comentarte que esta, esta elección es también novedosa porque a diferencia de la pasada elección, ahora van a poder votar por Internet y consideramos que esta opción puede ser atractiva para muchos ciudadanos porque les puede facilitar el trámite, lo pueden hacer en su computadora, en su teléfono y eh, pues consideramos que es una oportunidad para que ellos puedan ejercer su derecho al voto ahora a través de, de internet
1: Muy bien, pues eh, esperemos que se aproveche que se aproveche la oportunidad Oye consejero, perdón que le pregunte también en la sesión de, de, del consejo platicaron ya acerca de cómo se llevará a cabo la reelección tanto de alcaldes no. principalmente presidentes municipales vaya como en el caso sí. de, de diputados es más o menos en el mismo tenor que lo aprobado por el INE en cuanto a diputados federales
2: sí eh, en esencia los que aspiren a, a reelegirse tendrán que separarse del cargo eh, tres meses antes eh, en el caso de de los municipios eh, tendrán que separarse al cargo para poder eh, registrarse y, y competir por un cargo en la próxima elección.
1: Así es. Muy bien. Pues, consejero, agradecidos por eh, su participación, por su orientación. ¿Dónde pueden ingresar quienes eh, quieran más información acerca de esto relacionado con el voto en el extranjero?
2: Sí, mira, eh, está el, el portal del INE, que es un portal específico, de un sitio específico que es www votoextranjero.mx, donde ahí tienen que hacer el registro electrónico para eh, inscribirse en el listado nominal y eh, también tenemos en nuestra página de internet del IPC Jalisco eh, un espacio donde encontrarán información y también un video muy, muy didáctico, muy claro de los pasos que tienen que seguir y sobre todo las fechas, si me permites nomás mencionar las fechas, pues, para tramitar la credencial tienen los ciudadanos hasta el 12 de febrero del próximo año es la fecha límite para tramitar credencial. Y la fecha límite para incorporarse al listado nominal de electores es el 10 de marzo del 2021, del próximo año. Entonces, hay tiempo y pues también agradecer a los medios de comunicación como, como el tuyo, que puedan tener la información a los ciudadanos para que se esquivan y ejerzan su derecho al voto en el próximo proceso electoral.
1: Consejero, muchas gracias. Muy amable.
2: Muy amable. Eh, un gusto compartir... Entonces
1: contigo. Muchas, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el Consejero Electoral Moisés Pérez Vega del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Mire, ya nosotros nada más para despedirnos le comento rapidísimo desde el Legislativo Federal fue aprobado en lo general y en lo particular fueron aprobados los artículos no reservados por 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones del dictamen que expide la Ley Federal para la regulación de la cannabis. Y reforma además y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Ya, entre otras cosas, estaremos prácticamente eh, viendo que se podrá consumir la cannabis en el hogar. Hay ciertos límites de gramaje. Si gusta usted, en los próximos días platicamos un poco más al respecto, inclusive con expertos en la materia. Pero lo que sí queda prohibido todavía es... Eh, la aportación para su venta y comercialización. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero por lo pronto ya avanzaron desde el legislativo en este tema. Muchas gracias por su compañía. Esperamos sus opiniones, esperamos sus comentarios en Twitter, José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Espero mañana con otros tantos temas que esperamos, estamos ciertos, resultarán de su interés. Pásela bien.